0: Eu sou a Glênis e esse é o Mashup, um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. No episódio de hoje eu conversei com a Raíssa Martins sobre o filme Orgulho e Preconceito, do Joe Wright, de 2005. É, esse foi um episódio especial, meio de quarentena, de preciso encontrar minha amiga. Raíssa, ah, preciso beber preciso falar do meu filme Conforto então é isso <risos> espero que vocês se divirtam com esse episódio eu me diverti muito gravando e ele já tá bem longo então eu não quero me alongar muito agora no início, mas eu queria só mencionar que um comentário que eu tenho recebido sobre o podcast, e que é um comentário que sempre me deixa muito feliz, é que as pessoas dizem que é o podcast conforto delas, eu fico, gente... Que curioso. <risos> então, se isso é algo que te conforta de alguma forma, esse podcast te ajuda a se sentir mais tranquila, mais calma. Eu fico feliz, ainda mais nesse momento de, de quarentena e que tá todo mundo tão ansioso e preocupado uns com os outros. Espero que vocês encontrem algum, algum conforto aqui também. É, então é isso. Então aqui hoje estamos de volta no programa com Raíssa Martins, é, Raíssa fala oi, é tão estranho chamar de Raíssa Martins, tipo
1: <risos> é tão formal né, oi gente, tudo bem?
0: <risos> a última vez que a Raíssa esteve aqui, lá no episódio 2 desse podcast, a gente falou sobre balé e na época a vida da Raíssa era bem diferente, você quer <risos> falar um pouco do que você fazia e do que você faz e é. Eu não sei. Eu posso explicar
1: assim, é, bom, eu sou formada em comunicação, é, com habilitação em audiovisual, e é engraçado porque desde os, sei lá, dos meus três anos de idade, eu fiz balé, só que, enfim, era tratado meio que como um hobby, assim, eu já tinha pensado nisso como carreira, quando eu era bem novinha, eu tava tendo aqueles, aquelas audições pro Bolshoi, né, Para você ganhar a bolsa e viver lá, e aí os meus professores falaram comigo, se eu não queria fazer o teste... E eu com, olha isso, 12 anos, 11, 12 anos, sei lá, pensei, não, balé é uma carreira muito competitiva, acaba cedo, acho que eu não vou querer isso, não.
0: Muita adulta.
1: Muito adulta, porque é muito doido, né? O balé realmente te, te traz uma maturidade de uma forma muito cedo, porque você tem que decidir umas coisas, você tem que ter uma, sei lá, um comprometimento muito grande desde cedo, se você quer se tornar um profissional mesmo, e foi nesse momento que eu decidi que eu não queria, e aí tá bom, segui, fui fazer minha faculdade, nessa época eu dei uma parada do balé, e fui tentar o audiovisual, e por uns anos eu fui assistente de câmera, que é eu super, super como... mais fácil que o balé,
0: só que não. <risos> cara, sim. você só escolhe coisa fácil, aí na sua vida. <risos>
1: Pois é, né? Incrível, eu tô percebendo isso, que eu tenho, eu tenho que reajustar as minhas metas na vida, porque não tá fácil. <risos> enfim, é, pois é, eu queria ser diretora de fotografia, e eu passei cinco anos sendo assistente de câmera, na maior parte das coisas é, dos filmes e séries, enfim, eu fui logger, e eu dirigi a fotografia de poucos filmes, mas eu tava... Enfim, tensionando aí nesse caminho. só Sim, que eu ela ia ser
0: diretora de fotografia do meu filme, inclusive. Só que é, aí... Gente...
1: Pois é, só que aí minha vida foi mudando. Tipo assim, não foi nenhum grande evento que aconteceu e me fez escolher mudar. Foi, na verdade, acho que várias percepções que foram ocorrendo ao longo desses cinco anos que me fizeram ver que eu não estava feliz passando 12 horas por dia num set, seis dias na semana... E eu vi que uma das coisas que eu realmente não gostava disso, além de me privar da minha família, dos meus amigos, do meu namorado, enfim, é, me privava das minhas horas no balé, das minhas aulas e dos meus ensaios. E eu vi que isso me deixava infeliz e puta, na verdade, eu ficava com raiva. Então eu percebi que não era uma carreira pra mim mesmo, eu não, não ia querer sustentar esse tipo de vida, e eu percebi que o balé tava na minha vida desde sempre, então por que não tentar esse lado? Então agora é isso, eu tô trabalhando com balé, eu tô dando aulas <risos> pra turma de balé. Maravilha que ela tá. E Eu acho que
0: foi muito engraçado, eu acho que foi no seu episódio que eu falei, ou então algum episódio depois que eu falei, ah, as pessoas às vezes vêm pro programa e elas falam de coisas que não necessariamente é com que elas trabalham, então Tipo, às vezes a pessoa trabalha com cinema, mas ela fala de música, ou ela trabalha com literatura, mas aí ela fala de, de cinema. E aí agora, você falou de balé e você está trabalhando com balé. Amiga, sim. A, e o que eu tô pensando agora
1: é que na época eu trabalhava com cinema, mas eu falei de balé. E agora a gente vai falar de cinema. E é. eu estou trabalhando com balé, então... É. O <risos> que está
0: acontecendo? Foi bem trocado isso e não é. foi de mas, é, mas é porque eu acho que também é, quando uma coisa vira nossa profissão, falar sobre elas desse torna menos prazeroso de alguma forma pode você, si, né? Tipo, quando você fala de uma coisa que você que é algo que você ama, sem ter uma um, um relação profissional com aquilo, traz outro tipo de relação mesmo, que é interessante também. E como essas coisas se retroalimentam, assim, né? Tenho certeza que a sua sensibilidade artística é, pro cinema foi muito construída nos seus vários anos fazendo dança. Então, existe ali uma coreografia em como a pessoa opera uma câmera ou como as luzes se movimentam também. Enfim, não sei. Mas, enfim, a gente ficou esse tempo todo e eu ainda não falei sobre o que é o episódio de hoje e não expliquei que esse é um episódio... E não é diferente, porque eu acho que os episódios sempre são meio descontraídos, né? Mas <risos> o último episódio que eu bebi e gravei foi o episódio de gatinhos das férias. E esse episódio... <risos> oh. Inclusive, Raíssa, você tem que ouvir. Eu sei que você não é muito de podcast, de escutar. Mas os dois episódios de gatinhos com a Estela Rosa foram muito divertidos de gravar. Não, eu vou ouvir. Eu
1: preciso, porque agora eu sou... Eu tenho uma gatinha aqui também, né? Então
0: sim, a Gili, que combina com a Kiki. É, assim... Hum. Então, e aí, o que aconteceu foi que... Eu fiquei meio doida nessa quarentena com o Estamos Todos. E aí eu parei de fazer uma programação super certinha de com quem eu ia fazer, sobre o que, etc. E aí eu tava meio que sem um, um próximo episódio. E eu pensei, cara, eu queria conversar com uma amiga... Próxima, e eu queria conversar sobre um filme Conforto. Ai, sim. sim. E eu queria beber. Sim, também. <risos> e eu pensei, um dos meus grandes filmes Conforto, talvez o filme que eu mais tenha assistido na minha vida, é o e Preconceito, de 2005. E você foi a primeira pessoa, assim, várias pessoas deram esse filme como filme Conforto ao longo desse podcast, mas você foi a primeira, porque você é do episódio 2. E você já falou do, desse filme como episódio de conforto, e nós somos amigas, e agora tem mais de 10 anos.
1: Gente, tá, isso foi um pouco chocante. Não, já tá, tem...
0: tem 10 anos, 10 anos. Meu
1: Deus.
0: É. É, Tem 10 anos que a gente entrou na faculdade. Sim, é, inclusive, é, é assim que nós nos conhecemos, nós éramos do mesmo curso na, na UNB. Então estamos aqui, eu estou com o meu Rosé, com o meu brigadeiro. Eu estou com o meu brigadeiro também. E ela não está bebendo porque ela disse que vai ficar com calor. Ai, gente, não, tá impossivelmente
1: quente em Brasília. Não vai rolar de beber hoje. Cara, só que tá frio em Brasília agora, na né? real. O
0: negócio é que você mora numa, 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 num apartamento que pega muito sol à tarde. É, é isso. Eu
1: acho que esse é o problema. Tá batendo um sol direto aqui que tá impossível. Eu tô me sentindo no deserto, não tem condições. Mas o brigadeiro tá aqui. <risos>
0: Então, esse é o disclaimer do episódio de hoje, tem pessoas que estão falando muito de fim do mundo, e se vocês querem esse tipo de coisa nesse podcast, eu recomendo que vocês escutem o episódio da Parábola do Semeador com a Stephanie Borges, ou o episódio de The Girl with All the Gifts também com a Stephanie Borges, mas eu, como taurina, não estou pensando em apocalipse nem fim do mundo agora, eu sou me alienando, Comendo coisas gostosas, assistindo filmes de conforto e séries de conforto, The Office, gente assistindo The Office, porque vai ter episódio sobre ah,
1: inclusive, rapidinho eu tava assistindo, olha só eu não sou do podcast, gente, eu realmente eu não consigo, porque a minha mente não consegue focar em ouvir um podcast com atenção eu acabo me distraindo e vou fazer outra coisa, eu tenho que voltar, então eu passo muita raiva ouvindo o podcast, normalmente eu não consigo ouvir, mas um amigo me recomendou o podcast hum. de The Office que a Jenna... É Vick, maravilhoso
0: Office Sim, Ladies.
1: e a Angela Quincy estão fazendo. E elas fizeram um episódio que a Angela Quincy falou que um dos filmes que ela levaria para a ilha deserta dela é Orgulho e Preconceito porque, óbvio, né, gente?
0: É incrível É
1: incrível. E amor, se você quer ver um filme para sempre, esse é um dos filmes que você vai querer ver para sempre.
0: esse é um dos filmes que você vai querer ver para sempre. E, e a gente, cara. Eu reassisti duas vezes pra gente gravar esse episódio, pra você ter noção. <risos> e e dois, eu Não
1: sabe como eu consigo assistir um filme duas vezes seguidas.
0: Mas <risos> Eu não reassisti as duas seguidas, mas, tipo, eu assisti a primeira, eu só assisti o filme, e a segunda, eu fui assistir com os, os comentários do diretor, que era uma coisa que eu já tinha feito antes. Uhum. E olha como eu sou nerd. Porque, tipo, realmente me dá conforto ouvir os comentários de uma pessoa falando sobre uma coisa que ela fez. Amiga, eu também. Eu adoro ver com os comentários. É maravilhoso. Tipo, você se sente mais próximo na parada. Uhum. Você até me lembra uma coisa que eu tava conversando com a, com a Clara no episódio de Amarelo. Que uhum. tem gente que fala aquela frase do ah, Querer saber como um pássaro canta e aí abrir ele você mata o pássaro, né? Sim. E pra mim isso não funciona. Quanto mais eu entendo de uma coisa mais eu, eu amo a coisa. Ah, e aí esse, esses dias eu, eu recomendei pra minha mãe aquela série da Netflix, filmes que marcaram época porque o primeiro episódio é sobre Dirty Dancing minha mãe ama Dirty Dancing. Ai, eu gosto muito gosta. também. Sim, sim. Ah, é muito boa. Esse é o episódio melhor, na minha opinião. E aí tem esse, esse primeiro episódio sobre Daridense, Dancing, é tão bom, e eu falei, mamãe é assim? eu chamo minha mãe de mamãe, é, porque, enfim, ela não me deixa chamar ela de mãe, então eu não consigo me acostumar, enfim, <risos> eu, eu sei que as pessoas acham isso esquisito, você tem que assistir esse episódio, isso aqui. ela foi assistir, ela depois olhou pra mim, esse é o tipo de coisa que você ia gostar, não eu, <risos> nossa! as pessoas às vezes realmente não querem saber como a coisa funciona, mas realmente me traz conforto, e, e tem vários comentários maravilhosos nesse do, do Joe Wright, o diretor não, tudo que é
1: engraçado disso que você falou, sobre os comentários e tal, eu agora enfim, sendo professora de balé eu, tô, eu realmente tô vendo um outro lado né do, do estudo, da dança, enfim E uma coisa que eu... Como eu tô no meu primeiro ano Eu acho que eu ainda fico um pouco insegura Tipo, será que minha aula tá sendo legal o suficiente? Será que eu tô conseguindo engajar? Será que eu tô conseguindo, enfim, passar as coisas pras alunas? E aí, uma coisa que eu já percebi Do quanto eu sou nerd é Quando eu vou me apresentar Quando eu vou apresentar algum espetáculo eu faço uma pesquisa extensa, não só sobre a história do espetáculo, mas sobre, tipo, quem criou, por que criou, pra que bailarina, o que aconteceu, a música tal, depois foi coreografada por causa disso. Eu adoro saber essas coisas, então pra mim também, eu te entendo totalmente, eu gosto de saber dessas coisas, e eu acho que os meus alunos olham pra mim com a cara de tipo, é sério? É sério que você tá me falando isso? Maravilhosa,
0: muito corvinais. Você é corvinal, né, amiga? Com certeza. Com certeza. Acho que com toque de lupa lupa, né? Porque uhum. eu, também... É. eu também. Então, a gente ainda não começou a falar do filme.
1: Quando você faz um podcast com pessoas que se conhecem há muito tempo. E que, se, enfim, se gostam desse jeito. A gente acaba conversando de muita coisa e desviando o assunto Mas volta. Sim, nos perdoem.
0: <risos> Mas então, Orgulho para de 2005. Deixa eu ver. Fatos. É baseado no livro de Jane Austen. Tem um episódio do podcast sobre o livro. Com a Amanda, Amanda Venício. Que incrível. Isso eu não sabia. Sim, eu, assim, É um dos primeiros episódios. É. Eu acho que tá ali nos primeiros dez. Então a gente já falou sobre o livro. A gente já falou sobre... O arco narrativo e tal. Mas essa é a primeira vez que a gente vai falar do filme só, exclusivamente, assim. Você pode dar primeiro uma sinopse de qual é a história de Orgulho e Preconceito, que, que é do livro também, do filme? Posso?
1: É... Bom, O filme gente, no filme a gente acompanha, na maior parte do tempo, a Elizabeth Bennet, que é uma das irmãs Bennet. Ela é a segunda irmã de cinco irmãs. E... Bom, naquela época, é, elas tinham regras muito estritas de como a propriedade era passada, né, entre a família. Ficava sempre no lado dos machos. A propriedade não podia ser passada para as mulheres. Então, elas, como não tiveram nenhum irmão, iam ficar sem nenhuma herança. Então, casamento era uma coisa, era um assunto muito sério naquela sociedade para mulheres. Não era só uma coisa bobinha de que mulher só consegue pensar em homem. Não, mulher tem que pensar em sobreviver. E elas tinham que pensar em sobreviver, então a mãe delas era muito preocupada com todas se casarem, e querendo ou não, elas também se preocupavam bastante, tipo, se um novo homem chegou, todos os olhos das mulheres da vizinhança iam pra ele. E, enfim, é, a história basicamente acompanha a Elizabeth Bennet conhecendo Darcy, que à primeira vista parece ser um sujeito arrogante, presunçoso, muito orgulhoso, e a gente vai vendo como que eu vou explicar? A gente percebe que eles têm alguns desentendimentos uhum. que eles vão se assim vão mostrar como eles, na verdade, são parecidos e enfim, acabam ficando juntos. Foi uma sinopse horrível.
0: Não, foi ótimo, foi ótimo. É exatamente isso. Então, eu já falei por que que eu queria falar sobre esse filme. E aí, eu queria falar... Eu acabo falando muito de traduções audiovisuais nesse podcast, porque é um assunto que me interessa muito. E eu não quero que essa, esse, essa seja uma conversa pra falar essa é a melhor versão. Ou uhum. qualquer coisa do tipo. Essa é a minha versão favorita. Mas isso é totalmente subjetivo. Tipo, eu tenho. Eu tenho também, tipo, questões racionais pra achar essa versão muito boa. Mas existe ali um fundo emocional uma questão de, eu assisti esse filme quando eu tinha 13 anos e existem ah, motivos neurológicos para as coisas que a gente faz quando a gente tem 13, 14 anos que nos acompanham pelo resto da vida, inclusive músicas que a gente gosta com 13, 14 anos são músicas que a gente vai gostar pra sempre mesmo que depois a gente entenda que, que Não, aquela eu, banda é tá zoada, bem. enfim isso. então eu tenho muita preguiça de respostas definitivas e isso é a melhor coisa de todos os tempos, tipo esse Até filme... Vez,
1: né, amiga? É tudo muito uma questão de ponto de vista. Exato. Tipo, e, 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 e também é tão difícil falar assim, tipo, esse filme com certeza é a adaptação que eu mais gosto, mas mesmo assim, isso não quer dizer que eu desgoste da outras ou que eu não perceba, sei lá, coisas que eu não gosto nessa adaptação, por exemplo, né? Enfim, é tudo... É, é meio difícil de classificar como a melhor
0: adaptação de todos os tipos. enfim. Sim mas aí eu tava pensando por que que eu gosto tanto desse filme além de ser uma coisa que foi muito formativa pra mim, de eu, de eu ter assistido numa época muito formativa e aí eu fui enumerando na minha cabeça assim, e eu tava assistindo a série da HBO, o My Brilliant Friend, a segunda temporada que é baseada nos livros da Helena Ferrante, né, da Amiga Genial a gente fez um episódio, quando saiu a primeira temporada, acho que foi no final de 2018, e uma crítica assim, que eu li e que eu senti muito foi que o livro, os, os livros da Amiga Genial, eles são da, de uma narradora em primeira pessoa, né? uma narradora-personagem. Então, o livro é muito parcial. Então, ela não é confiável. E aí, quando passa para o cinema, isso se perde assim, um pouco, porque acaba ficando mais objetivo. Então, você... Tem ali uma interpretação que no, no livro ficou ambígua. E a forma que eu fiquei mais de boa de assistir a segunda temporada foi pensar, primeiro, que nem eu estava falando antes, isso não é uma versão definitiva, isso é a interpretação de alguém. E eu vou acompanhar essa interpretação dessa pessoa. Isso não quer dizer que ela é certa ou errada. E aí, no Amiga Genial especificamente, eu fico pensando em como como se fosse uma peça de teatro. Quando uma peça de teatro é escrita ou um roteiro de cinema também é escrito, principalmente uma peça, tem assim uma liberdade que o, o dramaturgo dá, né? Então tipo você está escrevendo a história, mas cada diretor vai fazer da sua a sua maneira e cada ator vai interpretar aquelas falas da sua maneira e isso vai trazer uma nova dimensão para aquela história. Então vendo dessa forma, eu fico mais de boa com ter um milhão de adaptações da mesma história. E de, de vendo o que que casa mais com a minha visão e também o que acrescenta mais a minha visão. E para mim, essa versão de Orgulho e Preconceito tra traz várias coisas que eu amo. Sim. Eu tava pensando isso, inclusive,
1: sabia? É, tava pensando sobre, enfim, as, as adaptações mais famosas são essa, né? E a da BBC. Uhum. e como eu
0: adoro esse Mr. Darcy eu sei Sim. que não gosta todo mundo acha melhor o Colin Firth mas eu fico tipo, tudo bem, vocês podem gostar mais do Colin Firth mas a, a interpretação do Matthew McFady eu acho, tipo, é o que é me ganhou é tão vulnerável exato
1: ele traz exato. Uma, uma coisa muito mais a gente se aproxima mais dele a gente não fica, porque sério quando a gente lê e vê a série da BBC, por exemplo, é muito difícil. Realmente a gente fica com meio que raiva dele. Ele é um cara chato, tipo... Ele fica... Sei lá, ele é meio rude. Ele não faz nenhuma tentativa de ser minimamente simpático, amigável. É muito difícil de gostar dele. E eu acho que o que o Matthew McFadden traz é uma, uma vulnerabilidade no sentido de... Parece uma defesa que ele constrói porque ele tem... Enfim, porque ele é mais tímido, mais
0: reservado, ele não Exato. E é uma coisa que tem no livro, né? sim, sim. É uma coisa que é que está é textualmente no livro. Ele, tipo, ele era tímido. E isso deixava ele com essa aparência arrogante.
1: Pois é. E é e é exatamente do que o, o livro trata, que enfim, eu tava é, lendo também, como a gente falou dos comentários, eu gosto de ler a, a, uma versão que tem comentários também, vai explicando várias coisas da época e a primeira orgulho e preconceito na verdade a primeira vez que a Jane Austen escreveu quando ela era mais nova era uma novela era um, um conto menor assim né uhum. e, e o nome era primeiras impressões sim e trata muito disso né dos, dos não é desentendimentos mas os erros de julgamento que a gente tem nas primeiras impressões né e uma pessoa que às vezes parece arrogante reservada na verdade pode ser um um método de defesa, de se proteger, sabe? E eu acho que Matthew McFadden traz isso maravilhoso.
0: Lindamente. Eu concordo. E eu tava prestando atenção nisso dessa vez que eu assisti, porque eu tava assistindo com comentários e aí o Joe Wright, o diretor, ele fala que tem algumas, alguns movimentos de câmera que a gente acompanha o olhar da Liz, especificamente. Que é pra gente saber que a gente tá vendo o filme da perspectiva dela. Mas, tem eu acho que pelo menos duas cenas em que a gente vê é, as coisas da perspectiva dela e depois a gente vê um, um quadro mais aberto e a gente <risos> vê ela meio que virando, ou tipo, de costas pra ele. Sim. E aí a gente consegue ver o rosto dele em relação a ela, sem ela observá-lo. Então é, uma, é algo que a gente sabe mais que a Lizzie. E são momentos tão vulneráveis do Mr. Darcy. O primeiro é quando eles estão na assembleia, e aí estão conversando E ele tá todo impertigado, assim E aí ela pergunta <risos> Você não dança, senhor Darcy? E aí ele fala, não se eu puder evitar Super, tipo, horrível, né? E aí ela fica, tipo, super sem graça E das as coisas vai embora E aí no momento que ela vai embora Ele dá um suspiro de alívio Do tipo, nossa Me livrei dessa interação social Tipo, ele é claramente começou com muita ansiedade social E, e a segunda vez é quando eles estão na casa da, da Lady Berg, da Catherine, e aí eles estão conversando, e ela tá tocando piano, e eles estão conversando, e aí eles têm, tipo, um, um momento meio briguinho, assim, meio des, desentendimento, que pra ele é, é flerte, e pra ela ela tá puta quando eles falam. Isso acontece é. todo, né? É ótimo. É. E aí, ela continua lá tocando e mostra ele saindo e olhando pra trás pra ela. E claramente, tipo, muito apaixonada, desejando ela muito. Sim, é uma vez. Eu percebi,
1: um, eu percebi um momento desse também no baile do Bindi. Que. Ai, ah, eu... ele seguindo
0: a Jane. Não,
1: é, esse filme ele é muito cheio de. De plano sequência, né? Que a gente vai acompanhando os personagens Eu acho isso incrível, sério Esse diretor de fotografia Enfim, perfeito é, E nessa Nessa cena no baile, a gente vai Entrando no baile, acompanhando a Lizzie Em um certo momento a gente vê a Liz entrar numa sala e por trás o Darcy olhando ela, e aí depois a gente continua acompanhando ela. E é uma coisa que ela não percebe, porque ele tá olhando, ela tá andando e ele tá atrás dela olhando. Sim. Eu acho esses momentos muito interessantes no filme. É uma coisa que a linguagem cinematográfica traz que eu acho que acrescenta muito. É uma coisa que nos
0: livros da minha né? de você mostrar. Sim. E isso é uma coisa que eu repito sempre também nesse podcast. Se você quer, tipo, consumir a mesma história, leia de novo. Tipo, por que, que você vai procurar ela em outra mídia, sabe? Tipo, eu gosto da versão da, da BBC de 2005 e eu entendo porque é a favorita de muitas pessoas. Mas, de alguma forma, eu acho que ela acrescenta menos camadas do que o filme. Porque o filme traz coisas que muitas pessoas dizem que é menos fiel. Mas eu acho que é só... Uma camada de interpretação... Desses atores... Dessa, desse, dessa direção... Então, que eu acho muito interessante...
1: O que eu estava tentando é, perceber... De como eu me sentia com relação às adaptações... Revendo agora... é Uma coisa que eu percebi... É que... cara, Essa adaptação de 2005... Desse filme... Ele traz muitas das, das questões... Das ações dos personagens... Para um contexto um pouco mais contemporâneo, uma coisa que a gente vai conseguir entender mais. Então, coisas que às vezes seriam consideradas uma falta de respeito, ou impertinência, ou coisas assim, que pra gente hoje em dia não faz nenhum sentido, eles não mostram de uma forma tão severa nesse filme. Que nem a série BBC segue exatamente o livro, então é super marcado também. Pra gente, eu acho que o filme parece, pra mim pelo menos, né? O filme parece muito mais humano porque eu consigo me relacionar mais com as ações dessas personagens, sabe? Eu acho que eles conseguiram adaptar de uma forma que quem assiste aqui no Contemporâneo consegue entender melhor, sabe?
0: Sim. Eu gosto bastante disso. Com certeza. Mas eu acho que aí existe um, um desafio nessas obras que são muito amadas. Tipo, esse livro, provavelmente, é um dos livros mais adaptados, mais amados da história da literatura, principalmente britânica, né? Mas... Quando você tem uma coisa tão amada assim, você tem tipo, uma, uma certa responsabilidade com os leitores né, de fazer algo que eles gostam. Mas o que eu gosto desse filme é justamente que, independente dessa responsabilidade, ele teve alguma, o diretor teve alguma liberdade criativa para colocar a sua própria visão e não simplesmente seguir o que é esperado de alguma forma. Então, eu acho que ele trouxe bastante isso, dessa contemporaneização que eu vejo também no, no Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig por exemplo, que saiu e Pois é, e assim,
1: pra mim o que é interessante é que apesar de ficar um pouco mais, sei lá, palatável pros contemporâneos é, consumirem, é, eu acho que a essência da história tá toda ali, sabe? Eu não acho que ele trouxe mudanças que vão mexer na, na essência, enfim, eu acho que ele conseguiu, de verdade, capturar o que o livro quer mostrar, o que ele quer falar, e fazer inteligível pra gente, sabe? E de uma forma que a gente vai se conectar melhor e vai gostar. Ah, eu gosto muito desse filme, eu acho as atuações
0: maravilhosas. Sim, eu... a Crianne Knightley tá maravilhosa também. Eu acho que ele, esse filme é muito generoso, com duas personagens que eu acho que são muito injustiçadas. Tanto, às vezes, no próprio livro e em outras adaptações. A senhora Bennet. Claro. A senhora Bennet. Que eu acho que ela... A, a Brenda Blythe, que interpreta ela no filme. Ela dá um nível de carisma, de afeto, de, de preocupação, assim, de fato, com as filhas dela. Que é muito tocante. E, e eu acho que a Jane Austen ela tem uma coisa muito britânica de ser, de ser tão irônica às vezes que, que ela pode ser um pouco cruel
1: Aham. e aí eu acho
0: que o livro, o, o filme dá uma versão muito generosa dessa personagem que eu acho que é muito injustiçada porque, querendo ou não, ela é um pouco ridícula e ela é um pouco absurda e exagerada, mas ela tem cinco filhas que vão ficar sem comida e sem um teto se elas não casarem então tipo, eu entendo o desespero dela, faz sentido o desespero dela e assim, vamos falar sério, não é o tempo todo que
1: a gente vai ser a pessoa mais inteligente, mais sagaz, mais incrível. Tem horas que a gente vai querer ver, sei lá, alguma besteira. A gente vai querer ver um reality show. A gente não é feito só de seriedade, sabe? Então eu acho que é legal eles mostrarem ela dessa forma. E eu consigo me conectar com algumas das, entre aspas, assim, as besteiras que ela fala, que ela gosta, que ela se entretém. E as filhas mais novas também.
0: Porque a vida não é só pra seriedade, né? Enfim, eu Sim. acho isso legal. É, eu já não acho a série, oh, o filme tão generoso com a Lídia, por exemplo. Uhum, uhum. E eu acho a série, a websérie de Lizzie bennet tem uma websérie. <risos> é muito generosa com a, com a Lídia. E eu amo também. Uhum. É, mas enfim, e o outro personagem que eu achei que foi muito generoso. E isso foi mais por conta da atuação, eu diria. É, as escolhas do, do ator do que do próprio diretor. Uhum. É o, o Mr. Collins, porque ele também traz uma vulnerabilidade pro personagem e, e... sim, eu acho que, que,
1: que é o livro, até um pouco maldoso. Assim, não é exatamente maldoso. No geral, ele é mais uma pessoa sem noção, que beira o ridículo. O livro normalmente vai para esse lado, mas às vezes existe uma coisa de um homem meio ah, um homem meio cuzão, assim, né? Sim.
0: Uma coisa que o Joe Wright, que o diretor fala nos comentários, é que o ator, que é o Tom Holland, ele foi o único que interpretou o Collins desse jeito. E ele interpretou ele como uma pessoa que odeia estar ali. Tipo, ele não sabe ser ele mesmo. Então, ele tá sempre desconfortável, de alguma forma. Sim. Então, tem essa vulnerabilidade que a gente sente. Sempre... Muito no olhar dele, né? Sim. Aquele olhar, né? olhando pro
1: teto, olhando pro chão, olhando pra qualquer lugar que não, as pessoas envolvidas. Não,
0: e aquela, e aquela florzinha no meio do baile que depois ele tá É
1: ótimo. Quando ele tá falando das emoções que estão arrebatando ele, é ótimo. <risos> pois é, eu acho tenho... que ele foi um personagem que ficou muito mais humano no filme. E eu gostei muito disso. Eu acho que ele. É ficou muito mais essa pessoa que não sabe muito bem lidar enfim, ele, ele veio de um o lugar que ele cresceu, que ele nasceu, que ele cresceu enfim, não, não permitiu que ele tivesse tanto conhecimento de sociedades refinadas e tal então ele se sente deslocado mesmo e aí dá pra gente ver ele lutando com essa coisa de não quer estar ali, mas ao mesmo tempo ele se sente agraciado com a presença dos figurões, sei lá eu achei bem legal o jeito que o filme lida
0: com isso sim é, é, eu acho que o, o ator foi muito, muito feliz, assim, na, nas escolhas dele. E o, o Joe Wright também, né, de, de permitir essa atuação dele.
1: É uma coisa que a gente vê muito em filmes e séries que as que são mais bem-sucedidas parece ser quando os diretores confiam nas pessoas que eles contrataram, né?
0: atuar. Nossa, Nossa, você estava falando de The Office, no podcast com, uhum. com, com as atrizes, fica muito claro o quão foi importante a, a construção com os atores também. Enfim, não quero queimar pauta para os de The Office. Mas é. É, isso é muito forte em The Office. Até porque muitos dos, do, dos atores eram roteiristas da série também. Então
1: Existia um respeito por aqueles atores que sabiam o que os personagens deles falariam, o que os personagens fariam. Eu acho que esse respeito é fundamental, pra... porque todo mundo ganha, né, no fim das contas.
0: Sim, e o audiovisual é uma arte colaborativa, né? Diferente da literatura. E isso faz diferença também, isso precisa ser sentido também quando você vai traduzir uma obra de um lugar para outro. Porque são mídias diferentes, então você vai ter formas diferentes de, de, de construir aquilo, né? Então, eu gosto muito do fato também de, por exemplo, a preparação dos atores nesse filme, que é uma família, né? Uma família muito unida. Uma família real, assim, o que eu amo dessa, do, do filme também é tipo, a casa é toda bagunçada e tem o os cachorros,
1: né? né? A gente é aquela mosquinha que tá ali passando pela casa e a gente consegue ver os momentos que eles estão mais relaxados, mais tranquilos, realmente sendo quem eles são. É ótimo.
0: E <risos> aí, a, a preparação de atores foi. Da família, especificamente, foi levar os atores primeiro pra aquela casa e deixar eles lá tipo, essa é a casa de vocês façam com que essa casa seja de vocês agora e a gente sente muito assim que eles ocupam esse espaço de fato que é um lugar que eles estão confortáveis assim. e pra mim uma das melhores cenas é no final quando elas estão todas em casa e tipo elas estão todas na sala tipo de bobeira, a, a senhora Bennett tá tipo jogada no sofá e mexendo os pezinhos os pezinhos da Brenda Black são a coisa mais fofa do mundo também <risos> E as outras são, né, tipo, todas jogadas, cada um uma numa cadeira, olhando né, pra todo lado, um monte de bagunça. Aí chega o senhor Bingo e o senhor Darcy, elas falam, tipo, veja que tá tudo bem! E aí todo mundo começa a organizar tudo.
1: Cinco minutos pra arrumar e fica impecável.
0: Sim. Ai, eu amo essa cena, eu morro de rir.
1: Sim, eu acho que isso foi até um, uma gracinha que o diretor pode ter feito com outras adaptações, ou até às vezes com o um livro, que mostra sempre o senso de decoro, de propriedade, sabe? Como se tudo nessa vida fosse sempre tão certinho e correto desse jeito. E aí, com a, o abrir da porta, pronto. Tá ali. A cena que você queria ver. Eu acho. Muito
0: bem. Ah, e é tão é, é visualmente bonita, né? Você falou do diretor de fotografia, tem várias composições de cena com, com todas essas filhas, né? São tantas meninas e, e ele constrói de um jeito tipo que fica muito bonito, assim, é, como ele distribui elas no quadro e nessa cena especificamente que tipo, elas arrumam a sala correndo e aí o cara entra na sala e aí aparece tipo um plano de todas elas se levantando bem bonitinhas, aí tem tipo a posição que elas estão, tipo, o quadro perfeito, assim, isso é uma coisa que eu amo no cinema que muitas vezes tem menos cuidado na televisão, assim tipo, a composição do quadro a
1: TV é muito para ser, você precisa muito, porque toda semana você vai ter que soltar episódio, você não tem tempo pra ficar uma hora pensando no quadro ideal, esperando a luz mais maravilhosa, que inclusive gente, eles filmam aquela cena quase final, né, do reencontro deles no, no amanhecer, imagina o trabalho que deve ter Caramba. dado essa cena, exatamente deve ter sido muito difícil mas ficou perfeito, tipo, foi uma escolha incrível
0: e tem muita coisa que é Sorte também Por exemplo, eu tava é, nos comentários dessa cenas Especificamente ele fala, eu queria usar a hora mágica e tal Mas na hora que a gente tava filmando Que eu percebi que o sol tava se levantando Bem entre os personagens Aham uhum. E aí, tipo, na, nas últimas cenas Quando ele se, é, o Mr. Darcy Pede ela em casamento de novo e, e aí eles encostam a testa Um no outro, assim, e o sol tá aparecendo por trás Aham uhum. Foi tipo, foi sorte e eu acho que existe algo de muito forte em como a arte não é uma coisa científica, não é perfeita, não é totalmente calculada. Assim. E aí tem outra cena que ele comenta, que pra mim é o melhor comentário dessa faixa dele, de comentários, que é no baile de Netherfield, que você estava até comentando, que o, o Darcy segue, segue a Lizzie um pouco. Tem uma, um, um plano sequência bem longo, e que muitos personagens aparecem, e que é uma coreografia que depende de muita, muitas pessoas. Então, tipo, a Keira teve que ir correndo de um lado o outro, para conseguir estar na próxima posição, etc. E aí ele fala, o 14 quarto take dessa cena foi perfeito, mas a gente não usou o 14. Porque o 14 foi perfeito demais. Todo mundo tava no lugar certo, na hora certa, nos movimento certo, mas faltou vida. Fica irreal até, né? E aí a décima quinta foi menos perfeito. Tem erros, mas... É mais, é mais humano. E eu falei, caralho, que coisa foda. Que coisa foda. Isso assim, eu, eu tô pensando agora, eu, talvez porque eu tô pensando que eu vou dirigir um filme, e aí eu tô pensando nessas coisas, mas esse fator humano
1: é, é tão importante. Sim, eu também acho. Eu não tem como a gente, enfim, que já... Que estuda isso, não assistir já vendo algumas dessas coisas. E é muito fácil perceber quando uma coisa parece montada demais. Tipo, gente, isso aqui foi muito ensaiado. Tá todo mundo muito no lugar certo. Então, se alguém perde a marca um pouquinho e atravessa o quadro um pouquinho depois, por exemplo. Tudo isso já dá aquela... O sentimento de que isso aconteceu sem querer mesmo, entendeu? Que a câmera só... Passou e pegou, sabe? Do que uma coisa que foi coreografada incessantemente. Eu acho que foi muito inteligente isso
0: dele de não querer usar o mais certinho. Sim. Ele falou também de outra cena que provavelmente é a cena que... Mesmo quando eu tinha 13 anos de idade, eu achei esse filme a primeira vez, eu fiquei impressionada, que é a cena da dança, né? Aham. Uhum. É Ai, lindo. essa cena é linda. Primeiro trilha sonora também, né? Mas, tipo, ele fala que... Eles gravaram essa cena da dança por muitas horas. E aí eles tinham vários. É, gravaram de vários ângulos diferentes. E ele e o, o editor sentaram para editar essa cena. E fizeram, tipo, com vários cortes. E ficou lindo, não sei o quê. E aí eles pegaram um take específico pra usar um pedaço e assistiram todo. E, aí no, e eles tinham trabalhado muito nessa cena, editando essa cena. E aí eles viraram pro outro. Você tá pensando o que eu tô pensando? E usaram um take só, um take <risos> os milhões de takes que a gente tinha tá tirado de vários ângulos diferentes
1: mas é incrível inclusive isso, do ponto de vista de um diretor de fotografia, é quase uma afronta você faz a gente planejar todo um plano sequência que é difícil pra pôr pra depois picotar a cena tipo, isso eu acho que isso é uma afronta
0: então que bom que ele usou então, eu acho que nesse sim. caso não foi considerado um plano de sequência ele só foi tipo, vamos filmar a cena de vários ângulos diferentes.
1: De concordo, deve ter sido isso, mas é porque ficou tão bonito a câmera dança com ele, sabe e pega os olhares por cima do ombro e tal, não, é muito bonito sério, foi a melhor
0: não, e pra mim é muito genial essa cena também, o momento que tipo, eles estão dançando com todo mundo e aí eles começam a conversar e aí em um um determinado momento eles brigam e aí eles param de falar e aí, de repente, os outros dançarinos, as outras pessoas somem. Então, só eles? Nossa, estresse.
1: Eu também acho legal. E é muito, é muito interessante que, por exemplo, é, a Lizzie nesse momento, ela tá querendo, com muita vontade, achar coisas pra não gostar dele, pra odiar ele, pra confirmar suspeitas dela. Então, é isso. é O... O clima ali não tá de amor, o clima não tá favorecendo nenhum tipo de romance. Mas eles têm uma conexão tão legítima, mesmo sendo pra um lado negativo, que o resto das pessoas some, sabe? Eu acho que isso foi é muito legal, a forma como foi abordado.
0: Sim! Ah, e tem, já que você tá falando nisso, tem outra coisa que eu amo muito dessa história, não especificamente do filme, mas também do livro, da narrativa. É que tem essa parada do garoto e garota se conhecem, eles se odeiam que é um, tipo um arquétipo que a gente já conhece, que, que se repete muito. Mas uma coisa que, que eu gosto muito em Jane Austen é que tipo eu acho que esse arquétipo é usado tanto e, até hoje em dia, e muitas vezes ele é distorcido de forma que é colocado tipo, um cara que é extremamente abusivo e isso é aceito. Outra coisa é a mulher que diz não, quando na verdade ela quer dizer sim. E isso não acontece nesse filme, nem nesse livro. Tipo, quando a Lizzie fala não, primeiro pro Mr. Collins, e ele acha que, na verdade, ela quer dizer sim. Ela realmente está dizendo não. E ela é muito firme em relação a isso. E quando ela fala não para o Mr. Darcy, ela não está querendo dizer sim também. O fato de ela mudar de ideia no final é uma construção que é feita ao longo do tempo. A partir das descobertas que ela faz. Do, do que realmente aconteceu em relação a ele ao Wickham. E em relação às mudanças que ele passa de fato. E aí ela muda de ideia e aí eu acho que essa narrativa tem uma coisa muito importante sobre consentimento mesmo, assim, então como o senhor Darcy trata o consentimento e como o, o senhor Collins trata o consentimento porque o senhor Collins recusa a acreditar e fica insistindo, e o Darcy não ele faz o contrário, ele só pergunta por que que você me rejeitou com tanta, tipo, falta de educação e aí ela responde, e depois quando ele vai entregar a carta pra ela, ele fala, eu não renovei os sentimentos que pra você foram tão desprezíveis, eu só é, falei das, das ofensas a que você me dirigiu, tipo, ele se, se defende. E quando ele pede ela em casamento de novo, no final, ele fala, eu não tinha mais alimentado esperança, mas aí quando eu soube dessa tal coisa que aconteceu, eu pensei que talvez eu pudesse ter esperança de novo. Então, tipo, em nenhum momento, ele pensou em falar, não, ela não quis dizer não, só quando ela deu os sinais de que ela tinha mudado de ideia. E ele ainda fala, tipo, se você se sentir da mesma forma que você se sentia antes, me diga agora e eu me calarei pra sempre. E isso é, tipo, aceitar a palavra de uma mulher. Obrigada. Amiga, assim, é por isso, minha gente, que as
1: mulheres idolatram o Mr. Darcy, não é porque ele é um ser humano perfeito, porque ele não é. Mas é porque ele respeita a opinião da mulher que ele ama. Ele
0: cresce. Ele melhora, e ela também. Os dois se melhoram. Os dois eram pessoas melhores juntos. Sim. Lendo, é
1: muito claro ver isso, né? Quando no começo os dois cometem vários erros de julgamento, né? E como ao longo do livro e do filme, no caso, eles vão percebendo esses erros e querendo realmente reform sabe? se reformar e melhorar, enfim. E eles se tornam pessoas melhores e se reencontram. É muito legal isso. Agora, esse lance do Mr. Collins eu sempre fico de cara tipo, a gente lida com isso até hoje eu
0: acho tão contemporâneo eu acho tão contemporâneo e... essa cena.
1: não é não, é tão básico isso é reforçado todo carnaval toda festa que a gente vai não é não, gente, estão falando isso desde Jane Austen, por favor, homens escutem, não é não não <risos>
0: e tem essa parada do o, o cara que é abusivo e tipo, você aceita essas, essas coisas e, e não é isso que acontece aqui eles não se gostam por motivos, primeiro de mal entendidos e, e segundo por coisas que eles melhoram ao longo do tempo não é tipo, o tesão que ela tem por ele não vem dele tratar ela mal é, sim sim, isso é bem importante
1: eu acho inclusive, gente ela é muito consistente ali na, na pessoa que ela é e depois no que ela melhora também, e eu gosto muito de como, não sei, tem certas certos filmes ou livros que se dizem feministas sem de fato ser e eu vejo esse filme, ele tem uma carga de feminismo realmente muito, muito forte para um, um livro que foi escrito, tipo, no século 18, ou foi
0: no século, no começo Sim. do século 19? No século 18, no final do século 18.
1: Pois é, e eu acho realmente impressionante. Ela é uma mulher, ela é uma personagem muito completa, sabe? Ela tem os seus erros, ela tem os seus acertos, ela fala o que ela pensa, ela é uma mulher estudada, ela quer ser respeitada, ela procura é, ser respeitada nas ações dela também, ela faz por onde, sei lá. Eu acho muito interessante como esse livro traz algumas questões que são tão contemporâneas para nós, mulheres, né? E como então... Leta, tipo, naquela época, sei lá. Às vezes, com essas ideias de que talvez existe uma evolução, os livros vão melhorando, mas, gente, esse livro já era incrível ele foi
0: feito no fim do século XVIII. É, falando em escolhas de é, audiovisuais, eu queria falar um pouco do figurino. Sim,
1: eu anotei isso também.
0: Ah, fala, fala o que você tem pra falar, então.
1: Não, eu achei muito, achei muito legal a forma como eles vão fazendo distinção entre os personagens pelas cores. Sim. Claro, o tipo de roupa diz muito da posição social delas, tipo as roupas da Caroline, por exemplo, e as roupas das irmãs Bennet
0: são bem diferentes, né? Sim, o diretor fala disso nos comentários dele.
1: Nossa, mas as cores dizem tanto. Tipo, a Jane usando os tons pastéis. A Liz usando os tons terrosos.
0: A Mary sempre de, de cinza e coisas escuras.
1: Sim. Inclusive, a Mary é uma personagem que... Ela, eu acho que sempre é injustiçada.
0: Não tem nenhuma adaptação que faça. Justa. É. Ah, eu gosto dela na versão... A websérie. Que ela é uma prima, ela não é irmã. E ela Ai, é ótima. Eu não conheço, ela é meio... Ah, você tem que assistir, é muito legal. É muito divertido. Sim, eu tenho que ver, depois você vai me mandar. Tá bom. É, ela é meio gótica, assim. E meio, tipo, sarcástica, que julga todo mundo. É, é ótimo. ótimo. Ótimo, isso é ótimo mesmo, gostei já. É, eu acho que essa Mary, ela, ela conseguiu fazer muito, muita coisa com pouco, assim. Eu acho que ela ainda é injustiçada, mas eu acho que. É. Eu acho que a câmera para no rosto dela em alguns momentos, ou se você prestar atenção nela, mesmo que ela esteja no canto, assim, você consegue ver tipo mais profundidade Sim. do que ela tem até no próprio livro, assim.
1: Isso eu concordo. Existe mais no, no personagem dela do que só uma pessoa que sabe que é feia em comparação às irmãs e quer se mostrar muito estudada para melhorar isso, sabe? Eu acho que no livro ela se ela se mostra de novo, né? Mais vulnerável.
0: Eu acho bem. Mas eu acho que volta, isso também volta pra crueldade da, da Jane Austen. Eu amo a Jane Austen, mas eu acho que ela tem uma crueldade muito deliciosa, assim, também. Que, tipo, o tal dela humana. E eu acho que tem muitos personagens que realmente não, não são tão complexos nos livros e que ela tá julgando mesmo e porque ela tá usando como um avatar de uma coisa que ela tá criticando. Na vida social dela. Porque ela era uma pessoa muito crítica. Que estava sempre tipo, observando as pessoas. E julgando elas de alguma forma. E eu acho que a Mary. No, no livro ela acaba sendo. Mais esse avatar. E não tanto uma pessoa. E tudo bem também. Tipo, se você for dar complexidade. Para todos os personagens. Pelo amor de Deus. No, <risos> filme, no filme mesmo. Eu acho que tem alguns personagens são menos complexos. Do que eles são no livro. Por exemplo o próprio Mr. Wickham. É, no filme eu acho que ele é um pouco... ele é mais escroto do que ele é de fato. Tem uma cena que, que indica um pouco de violência doméstica e que eu acho que o, o verdadeiro Wickham seria incapaz, assim. O verdadeiro não, o, o Wickham do livro. Todos são verdadeiros, porque todos são. Sim. Mas eu não sei,
1: tem uma coisa que é... é falada de forma sutil no livro, né? Que é como a Lydia fugiu com ele, como isso vai desgraçar a família. Mas, gente... O que, que o Wiccan quer com a Lídia? Ele sabe que ela não tem dinheiro. Então, o que, que ele quer? De fato, ainda mais pra aquela época, ele tava sendo um macho escroto, né? Ele tava usando ela e ele ia jogar ela fora quando apetecesse a ele, sabe? Ele não tava esperando ter o retorno, ter alguém que fosse aparecer com uma fortuna e fazer ele casar. Então, ele realmente é um personagem terrível.
0: Ele é, mas eu acho que ele é terrível de um jeito é, tipo, no livro dá a entender que ele é muito carismático. As pessoas gostam muito dele quando vem porque ele é muito simpático, ele é muito gentil. Isso se perdeu no filme, porque eu acho que eles têm menos tempo no filme pra mostrar como ele é escroto, na é verdade, então eles simplesmente deixam ele mais escroto. Ele não é tão carismático, mostra ele... Dando a entender que ele vai tipo, ser fisicamente abusivo com a Lídia. Coisa que ele não faria. Eu acho que ele seria mais psicologicamente abusivo. <risos> Mas enfim.
1: Você falou disso agora e me lembrou outra coisa que eu gosto no livro. É como eles retratam o relacionamento do senhor e da senhora Bennet. Porque eu acho que no livro é realmente... Não tem muita afeição mais entre eles, né? Respeito nunca teve muito... Mas, no filme, eu consigo sentir que o Sr. Bennett ainda tem um carinho pela mulher, sabe? Exatamente também por ela não ser esse estereótipo que é nas outras adaptações no livro. Eu acho que consegue existir mais um carinho entre eles ainda, né? Eu...
0: O, o Joe Wright comenta disso também numa cena do final, quando eles estão os dois na cama comentando do casamento da, da Jenny. E é muito fofo. Mostra que, tipo, eles ainda conversam eu acho que nesse filme as brincadeiras que o Mr. Bennett faz com elas, vêm mais de um lugar de afeto, tipo ai, ah, é a minha esposa <risos> ela é tão boba e no livro é, é de um lugar mais horrível assim, é mais de um lugar do tipo ai, ah, como ela é idiota
1: é, de, de respeito mesmo de falta de apreciação total, assim, pela pessoa, né
0: mas, no livro, também tem um momento que a Jane Austen fala cara Apesar da Lizzie amar o pai dela ser o favorito, não sei o que, ela ser a favorita dele, ele foi um imbecil. Tipo, ele é um imbecil. Ele escolheu errado quando ele casou. Ele não casou com uma pessoa que ele gostava e que ele respeitava. Ele nunca levou a sério o fato de que ele tinha que... E, e eu acho que no filme, talvez por ele ser um pouco mais amável, ele não é responsabilizado pelas coisas que ele faz. Porque ele acaba sendo um pai muito negligente.
1: Sim, sim. Também acho. No, no filme eu acho que pegam menos pesado com ele, né, do que deveriam ele precisa ser responsabilizado, de fato
0: e só porque ele é muito divertido e sarcástico, e tipo isso não justifica nada <risos> mas é, o meu comentário sobre as roupas sobre, sobre o figurino é que quem fez o figurino desse filme foi a Jacqueline Dorão, e ela é ah, maravilhosa inclusive ela fez também o desenho de paração, que também é dirigido pelo, pelo Joe Wright, que eu amo também e que muita gente acha que também foi escrito pela Jane Austen, porque a adaptação é com o mesmo diretor, com a mesma atriz, e tem a estrutura de um nome e outro, mas, enfim, não, é, não foi escrito pela Jane Austen, foi escrito é, pelo Ian McEwen, sobre a Segunda Guerra Mundial, então a Jane Austen já estava morta há muitos anos. Mas, enfim, a Jacqueline Dohan é maravilhosa, ela é incrível, e uma coisa que ela faz, que eu gosto muito nesse filme, primeiro, tem vários detalhes, né, tem o baile de Netherfield, que vira um baile de, de branco, e que enfim, é lindo. E é isso que você falou das cores, e cada como cada personagem é representado por uma cor, etc.
1: Além e... disso, ela parece, tipo assim, aquele é, arquétipo da morte, quase. Ela tá sempre, tipo, de preto, de roxo. Ela, sei lá, ela tá trazendo sempre más notícias, parece. Nossa, veste de um jeito muito escroto. Eu gosto disso.
0: <risos> e aí... Um comentário que eu gostei muito, que traz uma coisa que eu gosto muito também do, do, sobre, sobre o audiovisual no geral, é que eles escolheram que o ano do filme ia ser 1797. E aí, eles escolheram as roupas dos Bennets, das pessoas que moram na, na vizinhança, como roupas fora de moda, de alguma forma. F roupas um pouco mais antigas, que eram roupas que o Joe Wright gostava mais, porque elas são mais bonitas, assim, elas caem de, um, de uma forma que ele gostava mais no corpo. E quem tava usando a última moda, a moda de 1797, que é que as, as damas mais na moda estariam usando em Londres, é a Caroline, que é a moda que ele não gosta. Então tem uma preocupação ali, histórica, uhum. mas aquilo tá ali por motivos históricos, não pra contar tanto a história de uma forma. Tipo, se alguém tá assistindo entender de moda e tal, você vai ver isso. Mas isso não importa tanto. Agora... A parada que a Jaqueline Duham faz com o Mr. Darcy é incrível. Porque no começo do filme, ele tá usando...
1: Ele tá com roupas escuras, né?
0: Ele usa roupas escuras e ele usa o cravat, que é tipo aquela, aquela, aquela amarração em volta do pescoço bem alto, assim e aí ao longo do filme conforme ele vai ficando mais relaxado e vai mudando por conta da Lise, a roupa dele vai mudando, ele vai tipo tira uma primeira camada, não sei o que, até chegar no final, e no final ele tá com a camisa meio aberta sem gravata, sem nada e é totalmente não preciso historicamente, tipo, ele nunca se vestiria daquela forma, é como, quase como se ele tivesse pelado
1: Sim, imagina sair daquele, daquele jeito, encontrar uma mulher,
0: imagina. E, e eu gosto disso, eu gosto que a história é mais importante que a precisão histórica e está sendo contada pelas roupas ao mesmo tempo. Como a história está sendo contada também pela atuação do, do Matthew McFeely está sendo contada pela direção, pela luz, por tudo, e também pela roupa, pela forma como ele vira uma pessoa mais livre, mais tranquila. Ao longo do, do filme. Era isso que eu tinha pra falar. Eu acho que era o último comentário que eu tinha pra fazer.
1: Mas é, eu acho que isso é a marca de um bom filme, né, amiga? Uma boa, um bom filme, ele vai, vai contar a história por, por essas várias mídias, né? As várias técnicas. Vai usar o som, vai usar a imagem, vai usar as cores, a direção de arte.
0: Com boy. certeza. Mas é, é, é o que eu tava falando é que, tipo... É porque eu, eu, eu sinto que tem pessoas que são Às vezes muito chatas com algumas coisas E tipo
1: Isso, ah, nunca, seria, isso nunca seria
0: dessa forma Sim E foda-se <risos> assim. Saca? Às vezes tem outras coisas Que são mais importantes e você faz escolhas Ah, uma coisa que eu
1: estava falando dos personagens também, é que o Bindi, pra mim, no livro nesse filme, eu acho ele engraçado, tipo, ele parece quase infantil ele é bobão é, ele não tá sei lá, não dá pra levar muito a sério ele mesmo né? eu acho que, nesse, esse foi um personagem que passaram do ponto um pouco <risos> pra mim, pelo menos né? Aí cada... Justo. mas pra mim passou do ponto e com relação a isso que você estava falando do figurino, eu estava pensando muito na direção de arte também quando eu estava assistindo o filme e como as casas também estão contando essa história, né? Como a casa que o Billy tá alugando, é uma casa alugada, então não vai ter várias coisas de herança de família e não sei o quê, até porque a fortuna dele deles foi construída há pouco tempo, é diferente da casa do Darcy, é diferente da casa da Lady Catherine que tem coisas que parecem ser antiquíssimas, de que vem há gerações de, de uma família muito nobre, né, que veio acumulando há muito tempo. E aí a diferença da casa do Darcy para a casa da Catherine também da Lady Catherine, a casa da Lady Catherine é sempre muito escura, mal iluminada, assim, são só uns focos. A gente está sempre numa penumbra, parece uma masmorra a casa dela, né? E a casa dele é super bem iluminada, cheia de arte. Ah, é linda aquela sala das esculturas, inclusive, acho ai, muito
0: Sim. Legal. Ah, eu acho maravilhoso. E, eu, e isso é outra mudança que eles fizeram do livro. no né? livro é um. É uma, é uma galeria de retratos. E aí lá eles colocam essa, essa galeria de, de esculturas e uma coisa. Ai, eu tô comentando, eu tô trazendo muitos comentários que o Joe Wright traz, mas é é tão bom. Ele fala que essa cena é também uma forma de... É porque esse filme não tem nenhum beijo. Mas tem muita tensão sexual, né? E é claramente também... Nessa interpretação do Joe Wright... É tipo uma história do despertar sexual. Da, Liz... da Lizzie. Então ela... Nessa época e nessa classe social, especificamente... Casar, queria dizer... Ser sexualmente ativa, né? Então é uma história dela... Se, tipo, se maturando de alguma forma pra chegar nesse ponto que ela tá pronta pra, pra isso. Até porque no, no início, ela até brinca em relação a isso. Ela fala ah, homens são muito fáceis de julgar. E aí, a, a, a Jane fala ah, uma hora alguém vai te chamar atenção e você vai, vai morder a língua. E a história é sobre isso também, né? E ela se sente atraída pelo Mr. Darcy, A primeira vez que ele pede ela em casamento, tem um momento de tensão sexual muito forte ali. E nessa cena que ela vai pra casa dele e vai pra galeria de estátuas, tem nudez, né, então tipo, apesar do, do filme ser livre, não ter nenhum beijo tem ali menções de, um, de uma maturação sexual que a, Jay, a própria Jane Austen nunca passou, porque a Jane Austen nunca casou, então é mais uma vez eu acho que oh, o filme tá não sendo mais, mas de alguma forma é uma conversa de dois, de dois artistas né? Do, no caso da, da autora com esse diretor e eles acrescentando coisas a essa a uhum. história Sim. E, e nessa cena tem é toda muito clara, assim, né? Porque é tudo de mármore e, e a gente vê corpos nus das estátuas e é muito sensual, assim. E a, a Keira Knightley, que foi indicada, inclusive, ao Oscar de melhor atriz nesse, no, no ano seguinte, esse filme, a forma como ela expressa todas essas emoções no rosto dela nessa parte também é, é muito incrível.
1: Eu também acho. É uma cena que mostra muita coisa com muito pouco, né? Assim, não tem fala e tal, mas tá tudo sendo mostrado ali. bem. E ela
0: tá quase chorando, assim, né? Uhum. E, e eu acho que essa cena mostra também que não é uma coisa só de, de riqueza. Tipo, porque nessa cena, logo quando ela vê a casa, ela começa a rir, do tipo nossa, essa casa poderia ser minha, porque se eu não pedi um casamento, eu falei não. Assim. <risos> e aí ela dá uma risada, assim, incrédula, Puta que não, pariu. Não. E aí nessa... E aí, nessa cena, Catherine, que nem você falou, mas é que ela tá vendo o uma sensibilidade artística, é. Um, é um, uma, refinamento, sei lá. um refinamento, uma elegância que.
1: Tem menos a ver com mostrar riqueza do que com o que aquilo realmente representa, né? Pra quem tá ali vendo e quem tem aquelas culturas em casa. Agora, isso que você falou do comentário do Joe Wright sobre. Ser uma coisa de maturação sexual pra ela Me lembrou de uma coisa que pra mim É muito frustrante Porque assim, eu tenho o DVD Mas eu não tenho mais um DVD E eu... o tipo notebook Não tem entrada pra uhum. DVD Então eu tive que, gente, sério Eu tive que baixar pra assistir Mesmo tendo o um filme, eu tive que baixar E aí, a versão que eu baixei É a versão americana Que tem um final terrível eu realmente não gosto do final dessa
0: versão americana, sério. Que eles se beijam, que eles já estão casados.
1: É, mas eu acho... Ai, eu não sei se é uma coisa que eu sou muito apegada à versão que eu vi primeiro, que nem você falou, assim, eu acho que tem uma, uma memória afetiva muito forte com esse filme, sabe? Então, eu sou muito protetora desse filme, eu acho. E aí... Ver essa outra versão com esse final, pra mim, pareceu brega e desnecessário. Tipo, eles ali naquele pôr do sol já tá falando tudo, sabe? Não precisa de uma cena tão explícita daquele jeito. Eu realmente não gosto Sim. do final
0: americano. É porque os americanos, né? É, é o final alternativo dos Estados Unidos. Eles precisam de coisas mais assim, tapa na cara, assim. <risos> Eu não perco a oportunidade de falar mal de pessoas dos Estados Unidos, desculpa. Obrigada. <risos>
1: Mas é, mas nesse caso eu acho que é muito devido, porque sério, é muito brega. O final original é perfeito, eu acho que acaba super bem. E aí depois no final americano a gente vai pra casa deles pra ver eles num momento íntimo falando sobre os nomes que um e o outro vai usar. Sei lá, eu fiquei tão desconfortável vendo uhum. essa cena, pareceu tão brega, eu não sei
0: eu realmente não gosto <risos> ah, eu já vi essa cena muito porque eu via no, no, no DVD nas cenas deletadas, eu não tenho mais DVD mas eu ainda tenho um Playstation, né então eu assisto no um Playstation e eu concordo é muito brega, mas ao mesmo tempo eu ficava muito feliz de assistir e ficava feliz ao mesmo tempo de não estar no filme era tipo sim,
1: é bom que eu possa ver isso mas isso não faz é... parte dele
0: de <risos> exato, é tipo, é muito brega tipo artisticamente me incomoda esteticamente me incomoda mas, afetivamente eu gosto tipo, ah, é fanfic, saca?
1: é, ai, sim, é isso você falou tudo é como se a gente visse o depois né, um, um pedacinho do depois, tudo bem pode ser, ali, mas isso não é parte da do história do é, é <risos> um jeito perfeito deixa lá aí depois você pode assistir o que seria
0: Justo. Aí acho que tá um momento ótimo pra gente fechar a nossa conversa. Eu tenho uma última pergunta pra fazer pra você, que é a pergunta que eu faço pras pessoas quando elas voltam pro podcast.
1: Eita!
0: É... É, você não escuta o podcast, então você não sabe o que pergunta é essa. Pois é. É, mas eu, eu tenho perguntado muito sobre o processo criativo. Uhum. E eu sei que você não tá mais trabalhando com cinema, mas eu sei que você prepara suas aulas, né? Então, Sim. É, e como é que é, é esse processo para você? Tipo, como você escolhe os passos? Enfim.
1: Tá. É, então, eu ainda não... Nunca coreografei, tipo uma dança especificamente, né, eu faço os exercícios da aula, que cada exercício acaba sendo meio que uma coreografia, só que eles são muito baseados em objetivos específicos, né, uhum. Então, o dia a gente vai começar a trabalhar a extensão da perna, trabalhar o alongamento do pé, a, a flexibilidade do pé, né, passar pela minha ponta, então os exercícios, eu acabo pensando em coisas, o que, que eu quero trabalhar nelas? Eu quero trabalhar essa extensão, eu quero trabalhar agilidade, eu quero trabalhar... Acaba passando por isso. Mas em coisas que eu sou mais livre para criar, tipo, quando eu quero fazer uma aula mais dançante. Menos com objetivo de uma aula mais dançante. É, para mim é muito importante eu colocar a música primeiro e entender o que, que essa música tá querendo me dizer, sabe? O que ela me faz querer fazer com o corpo, por exemplo. E aí eu consigo começar a pensar em passos que se encaixariam ali. É, eu acho que esse trabalho de... De improviso é um que eu sempre fugi, eu vou, falar, vou ser bem sincera. Eu no balé sempre, eu como pessoa, eu sou muito envergonhada. É, criatividade. Ela é,
0: ela é muito tímida, gente.
1: <risos> pois é, criatividade é uma questão muito difícil pra mim. Eu acho que por muitos anos eu me imaginei uma pessoa não criativa, porque eu tinha... É um
0: absurdo, absurdo.
1: <risos> eu acho que eu tinha na cabeça essa ideia de que você nasce criativo, você nasce com um grande dom. E verdade... Não, tudo
0: pode ser cultivado.
1: É, exatamente. Desculpa,
0: eu tô, eu tô bêbado.
1: <risos> pode falar. É, mas é isso, as coisas são trabalhadas, sabe? E, e eu fui vendo que também não é tipo assim, ai, ah, uma, uma grande ideia espontânea e maravilhosa. Não, criatividade é parte do processo, eu acho que é esse acúmulo de referência que tem tanto a ver com esse podcast você precisa ter muita coisa na cabeça já, né? Enfim, ou já internalizada, pra você vir com uma coisa nova, que vai ser original, vai ser original, ninguém tá fazendo aquilo, você tá improvisando, você tá criando, mas querendo ou não, aquilo vem de memórias, aquilo vem de, de experiências que você teve, e de como você se relacionou com outras coisas, então... Eu tenho percebido que agora, sendo professora, tendo mais maturidade, depois de ter passado pelo cinema e tal, eu tô me abrindo mais para processos criativos. E essa questão de coreografar alguma coisa passa muito por esse improviso de ouvir uma música e sentindo o que o seu corpo quer fazer, como ele quer se movimentar. E é, é muito difícil para mim, eu sou uma pessoa... <risos> eu sou meio perfeccionista, então eu não quero errar, tipo, e não é como se tivesse um errado na arte, mas a gente se julga muito, né, eu acho que quando tem esse perfeccionismo... Mas o errado
0: tem mais vida, a gente, o Joe Wright ensinou isso pra gente.
1: É, é verdade, é verdade. Mas é, sei lá, é muito difícil, a gente se julga muito, sabe, então quando você tá criando, é muito fácil se você deixar o perfeccionismo vir você ficar pensando, isso não tá bom o suficiente, aí você joga fora, isso não tá bom o suficiente e tal... E eu tô vendo que a gente tem que ser mais, sei lá, generosa consigo mesma, sabe? Pra a criatividade fluir, entendeu?
0: Cara, mas a criatividade e, e tudo isso vem de um lugar de erro, de você se permitir. Porque se você tá fazendo tudo perfeito, quer dizer que você não tá fazendo nada novo. E erros, na verdade, são coisas diferentes da normalidade. E erros podem ser, na verdade, coisas muito ricas.
1: Eu também acho... Assim, vamos, assim, né? Por exemplo, em dança... O que é um erro? Como é que você vai falar que alguma coisa é um erro? Sabe? Ela é uma coreografia... Tipo, o balé que é super técnico e tal... Tudo bem, algumas coisas podem ser consideradas erradas dentro dessa técnica... Mas não existe você criar uma dança errada, né? Então é muito louco que a gente se coloca nessa prisão, às vezes, sabe? A gente não permite experimentar muito do medo de como o outro vai enxergar e tal... Enfim, tem sido um processo quase de terapia pra mim. <risos> ah, tá por isso, sabe?
0: Ah, eu acho que vai ser muito bom pra você, amiga.
1: É, é. tá sendo. Tá sendo.
0: <risos> ah, então é isso. Você quer deixar, sei lá, alguma coisa para as pessoas verem agora no final? Pode ser uma indicação, pode ser onde as pessoas encontram as suas aulas, se você quiser indicar alguma outra coisa. Suas redes sociais, eu sei que você é muito tímido, mas se você é. quiser.
1: É, eu acabo, gente, eu sou meio bicho do mato, assim, eu não posto quase nada, eu tenho só um Instagram, <risos> então nem vale a pena seguir, ele é fechado, inclusive, porque é muito da vida privada, sabe, eu vejo o Instagram meio que como um, uma coisa, quase um álbum de família, assim. É como Mas eu... é
0: ótimo, tem os bichinhos dela sempre, é, é muito legal.
1: É porque eles são perfeitos, né, eles são Sim, uma das melhores partes da família, então. Eles estão muito...
0: A Raíssa tem outra mudança na vida dela desde a última vez que ela tava aqui. Ela casou.
1: <risos> uma pequena mudança. Ah? <risos> é, gente. Eu casei. E, além disso, a gente adotou um cachorro e uma gata. Então, a casa tá cheia.
0: <risos> e é ótimo. A quarentena é bom, assim. Mas eu tô adorando minha quarentena sozinha também. Eu tô percebendo que eu gosto da minha própria companhia. Sim. Na verdade
1: é bom ter momentos de calma de quietude, de poder sabe, ficar em paz sozinha eu acho ótimo. Eu
0: acho que eu passei muito tempo me odiando também, e agora eu percebi que eu sou uma pessoa legal, eu gosto de passar Sim. tempo comigo mesma. Claro que eu sou é. legal, você é uma pessoa
1: incrível que absurdo ouvir essas coisas gente, é muito difícil, né, como amiga a gente ouvir como as pessoas se julgam o Henrique falou isso pra mim sempre, tipo, quando ele vê as coisas que eu falo de mim mesmo ou que eu penso de mim mesmo, principalmente quando eu tô nas, nos momentos.
0: Ele de... que é o marido dela.
1: <risos> principalmente quando eu tô nesses momentos destrutivos de achar que nada do que eu faço presta e tal. Ele fala: que absurdo você falar isso. Se uma amiga sua falasse alguma coisa dessa, o que, que você ia falar pra ela? Mas é isso, a gente não consegue se dar conselho como se a gente fosse nossas amigas, né?
0: Mas é, cara, mas isso é uma coisa que eu tenho me falado muito ultimamente. É tipo, fale com você mesma como você falaria com a Patrícia. que É a minha amiga que eu que eu vejo mais, que eu sou mais próxima. Ou como você fala, você falaria consigo mesma se você tipo, fosse com a, a você que você era com 10 anos de idade. Eu falo, Sim. Tipo, Sim. E você fala tipo, gente. E eu é acho adorosa
1: consigo mesmo. É. Mas é isso, é, se vocês quiserem conhecer um pouco do meu trabalho com balé, é, essa é uma péssima hora, <risos> mas eu dou aulas no Balé Tude Seasons, e a gente agora tá dando aula por vídeo chamada, então é uma hora estranha pra começar a fazer balé, principalmente porque é muito ruim né, não ter o professor ali do lado pra poder supervisionar a forma correta de fazer, pra evitar lesão e tal mas as, as aulas por vídeo têm sido legais assim dá um sentimento de, de união de verdade, é muito legal ver cada um na sua casa, só que fazendo junto, tipo, eu tô me sentindo empolgada pelo menos para fazer
0: as aulas ah, que bom. É, eu tô fazendo balé praticamente todos os dias também eu não estudo na escola da, da Raíssa eu estudo na Bailarinos Porque Não que é um projeto de balé para adultos que eu comecei depois de adulta e é muito legal Sim. Com a Adriana Palova E me dá um motivo para acordar todos os dias. Porque a aula é 8 horas da manhã. Não porque eu quero dançar. Aquela A aula é, é... Mentira. As aulas, elas mudam de horário cada dia. Eles mandam toda semana, como vai ser a grade horária. Mas tá sendo muito bom é, fazer exercício físico... Porque como eu não tenho que pegar ônibus, nem pegar o carro, pegar trânsito e tal, eu tô vendo que realmente é uma coisa que eu gosto de fazer, não é uma coisa que eu me obrigo a fazer. Então, é interessante essa experiência da quarentena de tirar as barreiras práticas da vida para você ver o que realmente você quer fazer e o que você faz apenas por obrigação. Assim. E dançar, pra mim se mostrado uma coisa que eu amo fazer mesmo assim ai, que lindo, adorei saber disso então é isso vamos falar tchau pra gente continuar conversando depois que a gente parar de, <risos> de gravar beijo gente, espero que você tenha curtido esse episódio, obrigado por ter vindo Raíssa, eu te amo muito ai eu amo você,
1: sério eu tô morrendo de saudade, Obrigada por me convidar foi ótimo, sério foi o melhor assunto que a gente podia ter falado eu amei
0: ai, eu tenho uma coisa pra acrescentar pros ouvintes quando eu falei pra Raíssa que eu queria trazer ela de novo pro podcast, ela falou eu não sei se eu sou a melhor pessoa pra ir porque eu não sou cheia de referências <risos> e eu tô tipo, velho sério, é uma pessoa que realmente não se enxerga, olha como ela é maravilhosa olha como ela é maravilhosa <risos> ai gente é isso. Raíssa Martins bailarino é diretora de fotografia, talvez ainda vá trabalhar com isso, ela com certeza vai estar no meu filme, nem que seja como assistente ou tipo me consultorando
1: sim, 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 eu quero
0: então, é isso
1: isso gente obrigado por, por ouvirem foi ótimo
0: O Mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, e é editado pelo Ícaro Souza. Esse episódio, excepcionalmente, teve música do Dario Marianelli, performado pelo Jean-Yves Thibaudet, e as músicas de introdução e transição são sempre do In Love With A Ghost. Nós estamos nas redes sociais, no Twitter como Mesh _up, no Instagram como Mesh.up e no Facebook Mesh Up. É, eu também estou disponível nas redes sociais, só para procurar. glenisav. AV.